0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo va a llegar el reino de Dios. Él les contestó. El reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. El reino de Dios está en medio de vosotros, porque el reino de Dios es Jesucristo. Estaba en medio de ellos, no lo y En esa humanidad reinaba Dios totalmente, porque la persona divina del Verbo, porque el Espíritu Santo llenaba esa alma de Cristo, esa persona divina, era el sujeto de, de esa humanidad que vivía en esa actitud filial, la Trinidad estaba en la tierra ya, el reino de Dios está en medio de vosotros y sigue en medio de nosotros, la Eucaristía en la Iglesia y en tu alma, si tu alma está abierta a la gracia de Dios, si tu alma ha abierto las puertas al Señor, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Ahí empieza el reino de Dios en cada uno de nosotros, pero estamos llamados a construirlo, a mejor dicho, a dejar que el Señor lo construya también a ese nivel familiar, social, nacional, mundial. Por eso el año litúrgico va encaminándose a una última fiesta que es Cristo Rey del Universo porque el reino de Dios, que empieza en el corazón, sin embargo, no es algo intimista, no es algo de tipo espiritualista, como esas espiritualidades que simplemente es que yo esté en paz, que yo esté a gustito. No, 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 no. El reino de Dios, la vida cristiana, está llamada a impregnar toda la realidad, porque es el creador del mundo, el mismo que ha creado el mundo, la familia, la vida, el que se hace presente en Jesucristo. Y por eso él está llamado a restaurar Toda la sociedad, con todas las heridas que tenemos por el pecado, todos necesitamos a Cristo Redentor. Y por eso tenemos que anunciarlo a todos, porque no es una espiritualidad para unos cuantos, una religión opcional, sino que es el único camino, verdad y vida, la única plenitud de la revelación está en Jesucristo. Y por eso la Iglesia lo anuncia a todos, y por eso hay personas que dejan su tierra y se van a lejanos países, y por eso ha habido ahí y habrá misioneros, que se dan cuenta de que vale la pena incluso perder la propia vida para que otros encuentren al que es la vida, al que es la resurrección y la vida. Tenemos hoy con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Vale la pena ser misionero, vale la pena ser catequista, vale la sí. pena entregar la vida al servicio de Cristo, ¿no te parece?
2: Sin ninguna duda, así es. Y bueno, ya lo decía... Eh, Juan Pablo II, eh, cuando estuvo en Madrid, eh, vale la pena entregar la vida por Cristo, aunque a veces también hay que decir que cuesta un poquito, pero bueno, es que hay que llenar las pilas con los sacramentos y la oración.
1: Así es, entonces nos llenamos del Señor y lo damos, nadie da lo que no tiene. Para darlo hay que recibirlo. Por eso, recordamos de nuevo, como decíamos antes ayer, que hemos preparado dos nuevos discos que ayudan en estas dimensiones, una recopilación de vidas de santos, cinco santos, si no recuerdo mal, eh, que realmente pues vale la pena conocer sus vidas. Y un segundo disco en torno a este mes misionero que hemos terminado, el mes de octubre, pero que lo que no debe terminar es el Impulso Misionero. Me parece que ayer recordábamos a esta hora... El, el disco que hemos preparado de los santos el segundo o tercera recopilación ya mejor dicho de vidas de santos y hoy vamos a recordar el que hemos preparado eh, para vivir siempre ese espíritu misionero que de una manera especial se nos ha recordado en el mes misionero extraordinario vamos a escuchar la cuña con que lo anunciábamos si a Missionari de Se hace uno misionero viviendo vida, como testigos.
0: El Papa Francisco nos invitó a vivir el mes misionero extraordinario. La Iglesia en el mundo se unió a este deseo del Santo Padre de alimentar el ardor de su actividad evangelizadora. En este tiempo hemos conocido la labor de muchos misioneros que han entregado su vida al Señor con la esperanza de llevar a todos los rincones de la tierra el mensaje del Evangelio. Hemos sido testigos de sus alegrías y sufrimientos, pero sobre todo de su fe inquebrantable.
3: No tengan miedo a nada porque el Señor está con nosotros. Entonces nos robaron prácticamente todo. Nos queda la fe. Eso no lo tocaron.
0: Para no olvidar lo que hemos vivido en este mes misionero extraordinario, hemos elaborado un segundo CD que incluye las vísperas que presidió el Papa Francisco al inaugurarlo y los comentarios del Evangelio de cada día realizados por el Padre José María Calderón, director de obras misionales pontificias. El disco contiene además un recopilatorio de programas con entrevistas y testimonios de obispos, sacerdotes y religiosos consagrados a la misión, dispuestos a ofrecer su vida por Cristo y por la salvación de las almas.
3: Empezaron a tirar, a tirar, a tirar, a matar gente. Mis curas vinieron conmigo, nos pusimos delante a intentar hacer de escudo humano, nos pusimos
1: allí, nos pasaban las balas rozando. Mi padre murió en el Himalaya, murió misionando, murió plantando la cruz. Dar esperanza y rezar y adorar y sacar fuerza en la Eucaristía. Puedo atestiguar que todos los días de mi vida soy inmensamente
3: feliz en mi vocación misionera.
0: Pide este CD misionero llamando al teléfono de atención al oyente 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaría.es.
1: Ánimo, hermanos y hermanas, ánimo, Madre Iglesia, vuelve a encontrar tu fecundidad en la alegría de la misión.
0: La Virgen te invita a ser misionero a través de su emisora. Testigos de la misión con Radio María.
1: Testigos de la misión. Recordad que en la sección eh, testimonial que tenemos en el Catecismo después de esta entradilla, pues estamos todavía y seguiremos haciéndolo recogiendo algunos de esos testigos de la misión de que nos habla este libro que se preparó, bautizados y enviados para el mes misionero, pero que repito, pues nos sirve siempre, siempre debemos ser misioneros en nuestro lugar y ayudar a los misioneros que están en otros lugares y todos llamados a ser santos. El otro disco que hemos preparado, Vidas de Santos, pues también vamos a recordar que, en concreto qué santos podemos conocer, y bueno, pues ya sabéis, cuando ya acabe este programa, a las 9 de la mañana, si no lo habéis solicitado ni estos discos, si los queréis o queréis regalarlos a alguien, pues podéis pedirlos, porque vale la pena. Cuanto más conozcamos las vidas de los santos, más nos ayudarán a seguir sus huellas. Vamos a escuchar también esta, esta cuña sobre el segundo disco que, que hemos preparado en esta semana.
3: El concilio Vaticano II recordó de nuevo a los cristianos la llamada universal a la santidad. Todos hemos sido llamados a ser santos, pero en este camino no estamos solos. Tenemos muchos testigos que nos han precedido y que nos alientan a no detenernos hasta alcanzar la meta. Dios nos da a los santos como compañeros, ejemplos, protectores y maestros, y por ello la Iglesia siempre ha aconsejado leer sus vidas. Para ayudarte a conocer la vida de algunos de estos modelos, hemos preparado un nuevo CD especial en el que podrás descubrir las historias de algunos santos, como San Vicente Ferrer, San Juan de Dios, San Damián de Molocay... San Pío X y el santo cura de Ars Cuando se daba cuenta de que la salvación
2: de un alma Estaba en peligro Vencía su flaqueza Sacrificando su tan necesario descanso nocturno E iba a asistir al enfermo
1: Practicaba la caridad con los pobres Mayormente si eran religiosos Y muchas veces los llevaba a su casa Ya que sus padres también lo hacían Y le pedían lo hicieran
3: Es el segundo recopilatorio que hemos hecho con las vidas de varios santos que han sido emitidas dentro del programa Camino de Santidad que dirige el equipo de voluntarios de Radio María en Castellón. Puedes pedir este disco recopilatorio llamando al número de atención al oyente 91 822 8010 o entrando en nuestra página web www.radiomaria.es
1: Pues ya lo sabéis, cuando termine el programa del catecismo, en ese número podéis solicitar cualquiera de estos discos. Aquí no se vende nada, se te envía a casa, si te, se te pide un donativo, para que podamos seguir evangelizando, para que tú también puedas formarte bien y hacer regalos apostólicos. Bueno, pues santos, misioneros, vamos a terminar hoy pues, las, las pinceladas sobre la vida de otro, de un mártir, en este caso del nazismo, el beato Tito Bransma, que quiso ser misionero y lo fue pues aquí, lo fue en Europa, lo fue dando testimonio de fe y de caridad en el campo de concentración. Terminamos hoy de conocer a este carmelita, a este santo sacerdote que dio también la vida por Jesucristo. Tito Pransma, 1881-1942. Pues vimos como este joven holandés fue carmelita, sacerdote, profesor, estaba en los medios de comunicación social, así que también nos encomendamos a él desde Radio María y se opuso desde el principio al nacionalsocialismo, al nazismo de Hitler por lo cual fue detenido, estuvo en varios campos de concentración y finalmente murió en el de Dachau. Terminamos recogiendo algunos rasgos de su vida y sus escritos. Tito Brandsma tenía un carácter generoso y misionero. Las experiencias internacionales vividas en su orden carmelitana, especialmente durante su periodo de estudios en Roma, alimentaron el sueño de ser enviado como misionero carmelita para proclamar el Evangelio. No pudo cumplir este deseo, pero lo cumplió desde su donde estuvo, con un corazón misionero y ayudando a las personas que el Señor le ponía en torno de sí. No, no pudo viajar a tierras de misión, entre otras cosas, por razones de salud, pero siempre tuvo esa actitud un, de universalidad, disponibilidad, apertura para crear lazos de fraternidad en Cristo. La vida le llevó y por tanto la, la providencia en realidad, a vivir una misión especial. Su inclinación natural como consolador de los afligidos encontró su expresión máxima y heroica en los campos de exterminio. Murió, como decíamos en el de Dachau, como un misionero en un lugar imposible, en el que fue capaz de brindar felicidad e infundir coraje. Papa San Juan XXIII lo definió como víctima de su caridad, y de la defensa constante de la verdad, basándose en numerosos testimonios. Mientras estaba sujeto a ultrajes y palizas, soportó a sus perseguidores con paciencia y sincera compasión, exhortando a sus compañeros a la resistencia y a la oración por aquellos que demostraban tanta crueldad hacia su prójimo. Estaba animado por la convicción de que la luz eterna podía brillar por y a través de los sacerdotes que estaban en el campo de exterminio, por su fraternidad, por la esperanza y la confianza en Dios, íntimamente unido a Jesucristo, se convirtió en una copa rebosante de esperanza en esos lugares aparentemente, aparentemente tan distantes de la mirada divina. Así pues, nos enseña que también nosotros Podemos y debemos ser misioneros aunque no nos vayamos a un, pis, a un país lejano. Los ámbitos de su misión fueron el convento como lugar de oración y de acogida de los más desfavorecidos, la universidad en la que enseñó y en la que hacía resonar el mensaje evangélico, la prensa como comunicador del Evangelio y el campo de concentración. Ahí, sacando fuerzas de la fe, estimulaba el encuentro profundo entre los hombres bajo la atenta mirada de Dios. Así, pues pudo sobrevivir un tiempo y ayudar a sobrevivir en situaciones inhumanas. Tenía palabras de consuelo que expresaban una certeza bien arraigada. Fijaos, él decía esto, encomienda todo al Señor, esfuérzate todo lo que puedas y Dios hará el resto. Su única perspectiva era Dios, por lo que fue capaz de adaptarse a personas muy diferentes y a situaciones muy difíciles. Su solicitud para prestar ayuda espiritual le permitió realizar un servicio precioso administrando el sacramento de la confesión, ahí en ese campo de exterminio, estando siempre disponible para el consejo espiritual. Yo recuerdo que murió porque una enfermera le suministró una inyección letal, pues bien, a esa enfermera le dijo estas palabras, los buenos sacerdotes no son los que dicen palabras hermosas desde los púlpitos, sino los que son capaces de ofrecer su dolor por los hombres. Por eso estoy feliz de poder sufrir. Pues no vamos a quedar con estas dos palabras, estas dos enseñanzas, una la que recordábamos ...el otro día, nuestra vocación y nuestra felicidad... ...consisten en hacer felices a los demás... ...hoy, y siempre recuérdalo... ...estás llamado, ¿no?, a buscar que te vaya muy bien a ti... ...a ser tú feliz, y si a hacer felices a los demás... ...así de rebote, también tú lo serás... ...y luego, pues lo que dijo de los sacerdotes... ...pero que vale para todo cristiano... ...el buen sacerdote no es el que dice palabras hermosas... ...el buen cristiano no es el que dice esas palabras tampoco... ...sino el que es capaz de ofrecer su dolor por los demás. Pues así se lo pedimos al Señor, que seamos misioneros con nuestra oración, con nuestra caridad, con el ofrecimiento de nuestra vida, de nuestro dolor, de nuestras dificultades y cruces. Y todo ello vivido en la fe, la esperanza y la caridad, la esperanza, la esperanza de saber que toda nuestra vida con los momentos mejores y peores, también ese gran sufrimiento, dolor y muerte que se podía vivir en campos de exterminio, sin embargo... Con la esperanza es saber que eso es temporal y que el sufrir pasa, pero el haber sufrido permanece. Y que la victoria es de Cristo y de los de Cristo y los que viven y sufren y mueren unidos a Él. Y por eso, pues en esos campos, los hombres de fe mmm, sabían afrontar la muerte con esperanza, con serenidad. Cristo pasó por ese valle oscuro de la muerte. Cristo descendió a la cruz, al Seol, pero resucitó. Y nos promete también resucitar con él. Pues ahí seguimos viendo este artículo de la fe, creo en la resurrección de la carne. Este artículo undécimo del credo. Estamos en, los apartado, en el apartado de la resurrección de Cristo y la nuestra. y Concretamente revelación progresiva de la resurrección. Estoy, estábamos viendo como poco a poco se va afirmando y cada vez creciendo más la, la claridad en la revelación en, lo, en el pueblo de Israel, cada vez van entendiendo más que, que el Señor pues, invita a una vida eterna, que tras la muerte no simplemente hay una situación, como al principio pensaban, de, de una vida muy, muy, muy frágil, eh, en, lo, en el Seol, en el que el ser humano estaría, en la soledad, en la que no habría comunicación con Dios y con los demás, sino que van entendiendo que aquel que en la tierra se ha unido a Dios seguirá unido a él en el más allá. Y lo veíamos particularmente en los salmos llamados místicos, es decir, el, el, el orante, el, el salmista, el creyente, pues tiene una, una experiencia de unión con Dios. Entonces, aunque no lo sepa explicar, tiene claro que, que ese Dios con el que se une aquí en la tierra pues evidentemente le va a invitar a estar unido también en, tras la muerte en el más allá. Por eso nos explicaba Joseph Ratzinger en su obra Escatología, que sin, sin esquemas filosóficos, sin, sin grandes doctrinas, pero desde la, la comunión con Dios, desde esa experiencia, el orante tiene esa certeza de que la comunión con el Señor es más fuerte incluso que la destrucción del cuerpo. Esa comunión es la realidad. Eso es lo más real, que yo estoy en comunión con Dios. Y en comparación con esa comunión con Dios, lo demás, pues se ve como algo aparente, como algo vacío. Como dice un autor, la vaciedad se encuentra llena gracias a una comunión con Dios que hace saltar Toda esta aquendidad, esta palabra que se refiere a lo de aquí, al, frente al más allá, pues lo de aquí no, no, mira. Lo de aquí comparado con la comunión con Dios no es nada. Y habíamos visto como en esa mentalidad de Israel, la comunicación es la vida. Y en cambio, la falta de comunicación es la muerte. Bueno, pues la comunión con Dios es la realidad, es la vida esa comunión es más real que la muerte. No se razona mucho, simplemente se tiene esa experiencia. No hay teorías eh, sobre la inmortalidad en ese momento de, de evolución de la revelación, pero se expresa esa certeza. El Señor no me abandonará. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Él me conduce hacia esos pastos eternos. Así pues... Un, una experiencia de, de comunión con Dios, un mirarle a él, un estar con él, como el lugar en que el hombre puede superar eh, el Seol, puede superar esa situación de muerte. Veíamos también como las persecuciones que sufren los judíos, se desarrolla esa literatura martirial que tiene esa escena impresionante del segundo libro de los Macabeos, la tortura y muerte de los siete hermanos y finalmente de su madre. Todos ellos prefieren ser fieles a Dios, a la verdad, a la justicia, aunque pierdan su cuerpo, aunque les van torturando, que les van cortando las manos, la lengua, no importa. El Señor me lo devolverá, a ti. ahí ya sí que está más clara esa fe en la resurrección, esa revelación de Dios, pues poco a poco va enseñando, precisando. Esa, esas enseñanzas, esas verdades sobre el más allá. Y en este tema, como en todos los demás, es una revelación progresiva que culmina en Jesucristo. Entonces, Cristo está a la plenitud de la revelación, obviamente, también en este tema de la muerte y la vida, en este tema de la resurrección. Y ahí estábamos viendo, después del número que nos había hablado de esa revelación progresiva de la resurrección en el Antiguo Testamento, habíamos llegado ya al nuevo. Vamos a releer el número que ayer veíamos, el que nos quedaba alguna cosilla de ver, Monica, el número 993.
2: Los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Jesús la enseña firmemente. A los saduceos, que la niegan, responde. Vosotros no conocéis ni las Escrituras, ni el poder de Dios. Vosotros estáis en el error. La fe en la resurrección descansa en la fe en Dios, que no es un Dios de muertos, sino de vivos.
1: Pues, en efecto, un número precioso que nos recuerda que ya en esa época de Jesús muchos contemporáneos suyos ya tenían clara esa esperanza en la resurrección nos pone al principio una cita, dice, los fariseos, y entonces indica Hechos 23.6, los fariseos y muchos contemporáneos del Señor esperaban la resurrección. Esa cita de Hechos 23.6 es una de las muchas eh, situaciones que pasó el pobre San Pablo, bueno, pobre en tanto en cuanto tuvo tantas tribulaciones y persecuciones, en una de las muchas ocasiones en que es detenido y es llevado al Sanedrín, Dice el libro de los Hechos, sabiendo Pablo que una parte del Sanedrín eran saduceos y otra fariseos, exclamó, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, por la esperanza en la resurrección de los muertos estoy siendo juzgado. Pablo era un santo y ser santo no significa ser tonto, ¿eh? ni ingenuo. Él dijo, aquí me quieren pues, acabar conmigo, no bueno, pues voy a decir una cosa que sé yo, que, que van a dividirse entre ellos. Y yo estoy aquí detenido por la esperanza en la resurrección. Era verdad, porque él había conocido a Cristo resucitado, tenía esa fe en Jesucristo y sabía que los fariseos querían la resurrección, los aduceos no, y que se iba a organizar el lío. Así ah, fue, pues, se organizó. Pero bueno, lo que aquí ahora nos interesa es que en esa época ya tenían claro, pues buena parte de ese pueblo judío, y concretamente los fariseos, que iba a haber esa resurrección. Luego dice. Cita también Juan 11, 24. Recordad, el capítulo 11 de San Juan es el de la resurrección de Lázaro. Entonces, cuando se presenta Jesús en Betania y Marta le dice, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Y Jesús le dice, «Tu hermano resucitará». Entonces Marta responde, «Ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Entonces, es una expresión de que lo que parece que era pues bueno ya una enseñanza aceptada por, por muchos, también por, por Marta, de que tenían esa esperanza de la resurrección al final de la historia. Luego va a ser cuando Jesús le diga, enseguida lo vemos, «No, no, no hace falta que esperes al final, yo soy la resurrección y la vida, y yo voy a resucitar a tu hermano ahora». Pero lo que ya estaba en efecto en, en extendida era esa, esa esperanza de una resurrección final. Y eh, luego pues, se nos ha citado esa escena de, de la zarza eh, eh, que, que oíamos hace poco en, en el Evangelio, pues cuando le dicen los saduceos, los que no creían en la resurrección, le intentan poner una trampa dialéctica a Jesús, esa mujer que habría estado casada con siete hermanos y tal, de quién va a ser mujer. Entonces ya es cuando Jesús les dice, estáis equivocados, es que pensáis que el más allá, que la resurrección es pues hay, como aquí, ¿no? que los hombres se casan y tienen hijos. No, no es así. Entonces serán como ángeles en el cielo, los hombres serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, el famoso... La famosa escena de la zarza, Éxodo 3. Cuando aquello de la zarza, como le dijo Dios, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, él no es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis completamente equivocados. Bueno, pues esto Jesús se lo dice a todos los que hoy día también creen que no hay resurrección, que no hay esa vida eterna. Estáis completamente equivocados porque Dios no es de muertos, sino de vivos. Y comentábamos, siguiendo a Joseph Rasinger, algo precioso. En el mismo concepto, definición de Dios, entramos cada uno de nosotros. ¿Quién es Juan? Mira, yo soy el marido de María. Bueno, pues ¿quién es Dios? El Dios de, de Juan, de María, de Abraham, de Mónica, de, 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 de Pepe, de Iciar, de cada uno de vosotros. Es Dios de vivos, no de muertos. El Señor a todos nos lleva en su corazón. Bueno, pues es... Lo que veíamos en este número 993. Pero vamos a dar el siguiente paso. Hasta ahí simplemente es como Jesús, pues partiendo de, de esa fe que ya estaba extendida, de que, porque se había ido revelando, como hemos visto progresivamente en el Antiguo Testamento, no solo un más allá para el alma, que estaría en una situación más o menos de debilidad en el Seol, sino una plenitud de vida a consecuencia de esa comunión con Dios que se ha ido desarrollando por la oración, salmos místicos, sino también el cuerpo, ese cuerpo de los mártires, macabeos, etcétera que aquí era torturado y iba a resucitar. Pero no solo eso, sino que, siguiente paso, Jesús va a ligar la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Pues esto es lo que nos explica el siguiente número del Catecismo, el 994. Vamos con el Mónica.
2: Pero hay más. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección, devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante, será de otro orden. De este acontecimiento único, él habla como del signo de Jonás, del signo del templo. Anuncia su resurrección al tercer día después de su muerte.
1: Pues un número precioso, más largo que los anteriores, que vale la pena que releamos con frecuencia y con sus citas, como iremos haciendo, y es que pues todo, como decíamos ayer, en el cristianismo que es Cristo. El cristianismo no es una religión del libro, tenemos, sí, claro, la escritura, pero eso no es lo principal, es una religión de una persona, por eso somos cristianos, seguidores de Cristo, y Cristo es un vivo, un resucitado, un viviente. Hay un corazón humano, un corazón que fue traspasado, pero que resucitado, volvió a empezar a latir y ya lo hará para toda la eternidad. El cristianismo es Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él está presente en todo. Él está presente de una manera muy especial en la Eucaristía, pero está presente cuando dos o tres horas está inspirando, guiando a su iglesia, y está presente en el pobre en el que sufre. Tuve hambre, me disteis de comer. El cristianismo es Cristo. Pues bien, ese Jesús que vivió una vida humana sencilla, pobre, que sufrió, que murió, que estuvo en el sepulcro, resucitó. Si él es la cabeza del cuerpo místico y vivimos y sufrimos y morimos unidos a él, también nosotros resucitaremos con él para la gloria eterna. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Claro, todo parte de que creemos en el resucitado. Por eso dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, pero sí ha resucitado y con él resucitaremos. No basta un recuerdo, el recuerdo así, ay, qué bueno fue Jesús. Muchas veces tenemos eso, una especie de, de, una, de una fe pues, en un modelo, en alguien que fue muy bueno y me enseña, ser solidario con los demás, reducimos el cristianismo a un moralismo. Pues no, señor, Cristo no es un modelo histórico que nos dice cómo hay que vivir determinados valores. Cristo está vivo y te dice a ti cada día, te lo quiere decir, hace falta que te pongas en su onda, que le escuches. Te dice a ti, sígueme, sígueme. María Magdalena, cuando Jesús había muerto, pues buscaba un cadáver. Entonces ve el sepulcro vacío y dice, pero bueno, ¿dónde se han llevado a mi Señor? ¿Dónde, ¿Dónde lo han puesto? Y no se ha dado cuenta de que ya no era un cadáver, que estaba vivo. Vamos a recordar ese momento... Vamos a pedir al Señor que nos ayude a tener una fe viva, a no vivir de recuerdos, a no quedarnos encerrados en nuestras tristezas, llorando como una magdalena. Pues llorando como María Magdalena, pensando que, que todo ha terminado en un sepulcro. Pues no, no ha terminado ni terminará en un sepulcro. Pedimos al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza. Cristo está vivo. Yo soy la resurrección y la vida. Una mujer al alba Lleva un
4: perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del crucificado. Para ungir el cadáver del que fue. El Mesías del pueblo de se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer la tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuni se ha arrodillado a los pies. Del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedidle a mis hermanos, volved a Galilea. Allí me veréis Rabuní Se ha arrodillado a los pies del Mesías El verdadero Rey Él la envía Ve y dile a mis hermanos volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía, ve y dile a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
1: Están escuchando el Catecismo
3: de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Allí me veréis. Cristo está vivo. Vamos a releer este número precioso, donde ya tenemos la expresión de la fe en la resurrección, en la enseñanza de Jesús, no simplemente en lo que ya creían los judíos después de esa revelación progresiva que se había ido produciendo a lo largo del, del Antiguo Testamento. Dice, «Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona». Y aquí está esta frase maravillosa. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Sabéis que el yo soy es precisamente, tiene esa resonancia al, al, a la expresión del nombre de Yahvé. Cuando en esa escena que recordábamos antes del azar sardiente, Moisés pregunta, pero, pero, si, los israelitas me preguntan, ¿quién te envía? ¿Quién, ¿Quién eres? Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pues bien, el Evangelio de San Juan... Eh, no solo, también en otros, pero particularmente en De San Juan aparecen varias veces frases que empiezan así, yo soy, yo soy el camino, la verdad, la... pues yo soy, yo soy la resurrección y la vida. Eso solo podía decirlo Dios. Un hombre sin más, un hombre por importante que sea, ¿cómo puede decir yo soy la resurrección y la vida? Solo Dios es la vida, la fuente de toda vida y de toda resurrección, claro, el Dios hecho hombre, yo soy. La resurrección y la vida. Es lo que dice Jesús a Marta de Betania. Tranquila, si yo soy la resurrección, tu hermano resucitará. Sigue diciendo, es el mismo Jesús el que también resucitará, eso sí, normalmente en el último día, a quienes hayan creído en él. Y es que la resurrección que hizo de Lázaro fue de otro tipo a la que será la final. La resurrección final, como la suya propia de Jesús, es entrar en otra forma de vida. Sí, con un cuerpo, pero un cuerpo espiritualizado, glorificado. Por eso Jesucristo puede atravesar las paredes, puede presentarse en el cenáculo, puede estar en Emmaus y en Jerusalén a la vez, puede estar hoy en millones de sagrarios, porque ya no está sujeto a las limitaciones espaciotemporales de este mundo. No quiere decir que no sea un cuerpo. Por eso les dice a los apóstoles que no soy un fantasma, que tengo cuerpo. Dadme un poco de pescado para que veáis que, que tengo, sigo teniendo cuerpo, que sigue teniendo las llagas. Ha querido dejar las llagas en su humanidad. Sí, pero es un cuerpo glorificado, transformado. Mientras que la resurrección que hizo de Lázaro, de la hija de Jairo, de, del hijo de la viuda de Nain, es volver a esta vida de aquí. Es muy distinto. Y eso lo hace, como este número nos indica, pues como una señal, como un anticipo de, de lo que iba a ser su propia resurrección, pero que iba a ser, como digo, de otro orden. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día a quienes hayan creído en él. Y aquí el Catecismo nos pone unas citas de, también del Evangelio de San Juan. Vamos a leerlas. Juan 5, 24-25, Jesús dice, «De verdad os aseguro, quien escucha mi palabra... Y cree a aquel que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Fijaos, dice que el que le escucha ya tiene vida eterna, ya la tiene, porque la vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Entonces, el que ha abierto su alma, su corazón a Dios, tiene a Dios en sí mismo, en ese sentido, tiene ya vida eterna. Pero sigue diciendo, de verdad, de verdad os digo, llega la hora, y es esta en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán, porque del mismo modo que el Padre posee vida por sí mismo, así también la tendrán, así el Hijo también la tiene, perdón. Pero lo que ahora nos interesa es que, por un lado, el que cree ya tiene vida eterna, pero, por otro lado, habrá otro un momento en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Así pues, en Juan 5 se habla de vida eterna y de resurrección. Esto también está en Juan 6, 40. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el último día. Aquí está más claro esa distinción. Por un lado, ya tenemos vida eterna por la vida de la gracia. Uno acepta a Jesucristo, uno vive en comunión con Él, pues ya tiene a Dios y, por tanto, tiene vida eterna. Tiene a Cristo resucitado en su corazón. Pero hay una segunda y definitiva fase de la salvación. Primera fase es que me dejo salvar por Cristo porque le dejo perdonar mis pecados, le dejo sanar mis heridas, le dejo vivir en mí. Cristo vive en mí. Bueno, lo esencial, ya hemos dado el paso fundamental. Por el bautismo me he unido a Jesucristo. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Pero segunda fase... Y que yo lo resucite en el último día. Porque es verdad que esa salvación no va a hacer, no va a impedir que mi cuerpo siga pues su camino de, de destrucción y acabe muriendo y llegando al sepulcro. Pues, pues eso va a ocurrir. Bueno, tranquilo. Si tu alma, si tu espíritu tiene vida eterna, pues también tirará, por así decir, del cuerpo en el último día. Cristo va a resucitar, pero en nuestro caso, en el último día. En el caso de Cristo, al tercer día, en el caso de la Virgen María, pues también ya está en el cielo un cuerpo y alma, pero en los demás, esa plenitud de la salvación que va a incluir nuestro cuerpo, será en el último día. Que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga, tenga ya vida eterna, pero que espere al último día para que yo lo resucite. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para unirnos con Jesucristo dice el catecismo es el mismo Jesús el que resucitará en el último día quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre y aquí la cita es del capítulo 6 de San Juan que es el capítulo del, del discurso eh, eucarístico después de la multiplicación de los panes entonces suele decir claro aquí venís mucho pero porque os he dado pan y lo que importa no es este pan material lo que importa es el pan que yo os voy a dar que es mi cuerpo y que es mi sangre. Y aquí tenemos la frase esta clave de Juan 6, 54. «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día». Como veis, vuelve a hacer la misma promesa que, por un lado, aquí ya, ahora, ya podemos tener la vida eterna y, por otro lado, eh, la resurrección será en el último día. Pero el, el punto que añade, el matiz que añade este versículo es que para esa unión con Cristo que nos da ya la vida eterna, lo esencial es comer su carne y beber su sangre. Por eso, no es lo mismo, no es lo mismo recibir a Jesús en la Eucaristía que no hacerlo. No, yo, yo me arreglo con Dios. Bueno, pues tú arréglate lo que tú quieras. Pero lo que está claro es que Dios, que sabe más que tú y que yo juntos, evidentísimamente, pues nos ha dejado el mejor camino de unirnos con Él que recibir ese cuerpo glorioso resucitado de Cristo en la Eucaristía, comer su carne, beber su sangre. Hombre, pues para algo os ha dejado el Señor ese camino, ¿no? Y lo mismo decimos de, del sacramento de la confesión o penitencia, ¿no? Yo ya le pido perdón a Dios y aldo. pero el Señor ha dejado un camino de certeza del perdón de nuestros pecados a quienes perdonan los pecados les quedan perdonados pues bien la mayor unión posible con Cristo en esta tierra es la Eucaristía es la comunión el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré y hay una lógica si en la comunión recibimos al resucitado si yo me estoy uniendo con el resucitado con ese cuerpo que nació en un pesebre que murió en una cruz pero que ahora está glorioso en el cielo si yo me uno a ese cuerpo, pues eso que decía el salmista, «Oh Dios, Tú eres mi Dios, mi alma tiene sed de Ti». Bueno, eso se concreta en la sed de, del, del, del cuerpo y la sangre de Jesucristo, el que come mi carne, bebe mi sangre. Y Entonces, si tú te unes a ese cuerpo glorioso de Jesucristo aquí en esta vida, pues ese Cristo glorioso tirará de ti también para la vida eterna y estarás en cuerpo y alma con ese Jesús que tú aquí has recibido también. De una manera corporal. Cristo en la Eucaristía está, tiene un tipo de presencia corporal. Así pues, seguimos leyendo este número, 994. Yo soy la resurrección y la vida. Es el mismo Jesús el que resucitará en el último día quienes hayan creído en él y hayan comido su cuerpo y bebido su sangre. Y sigue. En su vida pública ofrece ya un signo y una prenda de la resurrección devolviendo la vida a algunos muertos, anunciando así su propia resurrección, que no obstante, será de otro orden. Esto que os decía antes. Jesús resucita a algunas personas en su vida pública, pues como un signo de que él va a resucitar. Lo que pasa es que, como os comentaba, las resurrecciones las que hizo de estas personas, que ahora recordamos cuáles son, son volver a la vida de aquí. Mientras que en su caso es otra cosa, es entrar en otra dimensión es entrar en una vida gloriosa, que eso es lo que será la resurrección final. Mientras que las resurrecciones que hizo aquí son simplemente volver a la vida terrena. Pues el Lázaro diría, vaya hombre, aquí ahora tengo que seguir viviendo en, en esta vida, ya estaba yo preparándome para la vida eterna. Bueno, suponemos que se alegraría de seguir con sus hermanas y vivir unos años más, pero es verdad que es seguir viviendo esta vida de aquí. Y eso no es la resurrección Final ni es la resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles son esas resurrecciones de que nos habla la vida, eh, que nos habla el Evangelio que hizo Jesús en su vida pública? Aparecen aquí citadas, Marcos 5, 21, Lucas 7, 11 y Juan 11, bueno, pues son, eh, ya lo sabemos, la de la hija de Jairo, vamos a, a leer, Jairo le dice, mi hija está en las últimas ven y pon tus manos sobre ella, avisa, no, no, tu hija ya se ha muerto, no molestes al maestro, Jesús no hace caso, vamos para allá, basta que tengas fe, no temas, basta que tengas fe. Qué palabra tan bonita, llegan a la casa, todo el mundo llorando, gritando, y Jesús dice, ¿a qué viene ese alboroto y esos llantos? La niña no ha muerto, sino que está dormida, y se burlaban de él. Bueno, esto es muy importante. Fijaos, para Jesús, la muerte es un sueño, por eso recordábamos que el cristianismo cambió la palabra eh, que se usaba, que usaban los romanos, los griegos, para donde enterraban, que era necrópolis, necro, muerto polis ciudad, ciudad de los muertos. No, no, no. Ahora se iba a llamar cementerio, que significa dormitorio. La niña no está muerta, está dormida. Están durmiendo esperando que Jesús los despierte. ¿Se burlaban de él? Muy bien, burlaros. Jesús los echó a todos, se quedó con los padres de la niña y con Pedro, Santiago y Juan, ...y subieron a la habitación donde estaba la niña... ...donde acababa de morir... ...y tomando la mano de la niña... ...le dice... ...Talita Kumi... que significa niña? ...yo te lo mando, levántate... ...qué escena tan bella para contemplar... ...mirad el dolor de sus padres... ...esos, esos corazones tan destrozados... ...suben... ...están Pedro, Santiago y Juan... ...la familia espiritual apostólica de Jesús... ...la familia de la niña... ...la niña muerta aparentemente, pero Jesús, bueno, sí muerta, pero Jesús le coge la mano y le dice, «Niña, yo te lo mando, levántate». Él es la vida, Él es el Dios que ha creado a esa niña, pues también la puede levantar, la puede despertar del sueño de la muerte. Inmediatamente la niña se puso en pie y echó a andar, pues ya tenía 12 años. Todos quedaron sobrecogidos de enorme estupor. Resurrección de la hija de Lázaro, Marcos 5, 39. Lucas 7. Va Jesús con sus discípulos caminando y pasan junto a la ciudad de Naín y de Naín sale un entierro. Sale una pobre mujer viuda que tenía solo un hijo que se ha muerto. Qué drama. Una mujer viuda en aquella época pues tan desvalida y su único hijo se muere. Qué dolor. Y, y por un lado Jesús con sus discípulos Esa es la procesión de la vida que se encuentra con la procesión de la muerte. Y al verla, Jesús sintió compasión y le dijo, no llores, no llores. Cuando estamos pasando lo mal, ten, tenemos la tentación de pensar, ¡ay, Dios se olvidó de mí! Que no, que no, que el Señor se compadece, que también Él pues le duele tu, tu llanto, no llores más. Entonces tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon. Era un féretro abierto. Entonces, que, que imaginemos la escena, es que se podría cortar el silencio. ¿Qué va a pasar aquí? Y entonces se oye la voz firme de Jesús, joven, yo te lo mando, levántate. El difunto se incorporó se incorporó, y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. ¡Qué maravilla! Así como les dio a la niña, a Jairo y a su mujer, ahora esa mujer viuda que le ha dicho no llores, le, dice, le, le da a su hijo porque le ha gritado, joven, a ti te lo mando, levántate. San Agustín, otros han visto aquí también un signo de cuando uno está muerto espiritualmente, cuando uno está sin Dios, cuando uno está en pecado, pero hay una voz, la voz que oyó Agustín en el huerto, aquel toma y lee, la voz que yo Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Joven, a ti te lo digo, levántate de tu pecado, de tu tibieza, de tu egoísmo, levántate. Es un signo de la resurrección espiritual, pero aquí fue resurrección corporal, eh, para volver a la vida terrena Y finalmente, claro, la otra gran la tercera resurrección que conocemos bien, puede que hubiera más, pero el Evangelio nos habla de estas, la hija de Jairo, el hijo de la vida de Nín y la de Lázaro. Y la de Lázaro se cuenta con todo lujo de detalles en el capítulo 11. Y si en estas otras la hija de Jairo acababa de morir y siempre alguien puede decir, bueno, era, pues sería muerte pues aparente, todavía no había muerto, el hijo de la vida de Nín ya se ve que llevaba más tiempo, lo iban a enterrar, pero es que lo de Lázaro ya es tremendo porque llevaba cuatro días. Tanto que Marta le dice, Señor, no, no, no quitemos la piedra que ya huele mal, se estaba corrompiendo. Fue el milagrazo de los milagros, el último, el grandísimo, por el cual muchos ya creyeron en él y muchos dijeron, este hombre hace demasiados milagros, hay que acabar con él, para que veamos cómo podemos obstinarnos contra la verdad, ni ante un milagro así. Bueno, pues es esa resurrección de Lázaro muy poco antes de la muerte y resurrección del propio Jesucristo. Y termina. El número 994, diciendo que Jesús habla de su resurrección como del signo de Jonás. Mateo 12, 39, cuando le piden otro signo más. Haznos otro milagrito. Dice Jesús, esta generación perversa y adúltera reclama una señal anda que no habían visto. Pero no se les dará más que la del profeta Jonás. ¿Por qué lo de Jonás? Bueno, pues porque según ese misterioso libro que nos cuenta las aventuras y desventuras de Jonás, dice Jesús, «Así como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra». Jesús iba a resucitar al tercer día entonces, el signo de Jonás es que, bueno, según ese relato, Jonás habría estado en ese vientre de un, de un cetáceo, de, de la ballena, lo que fuera, y luego pues, pues no moría, sino que era devuelto a, a la orilla. Pues así también el Hijo del Hombre, eh, tras estar en, en, el, en el vientre de la Tierra, iba a resucitar, estaba anunciando el signo de los signos, su propia resurrección. Y también nos dice este número del Catecismo, que lo anuncia también con el signo del templo. ¿Qué es esto del signo del templo? Bueno, pues ya sabéis, cuando están ahí los los jefes de los judíos, los sacerdotes, discutiendo con Jesús, entonces él les dice «destruid este templo y en tres días lo levantaré». Pensaban que se refería al templo de Jerusalén. Entonces le dijeron «pero hombre, 46 años tardamos en construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días» pero él hablaba del templo, de su cuerpo. Y luego, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de lo que había dicho, y creyeron en la Escritura y en las palabras dichas por el Juan 2, 19 a 22, capítulo 2 de San Juan. Destruid este templo y en tres días lo levantaré, porque esa humanidad, ese cuerpo de Cristo, como él es Dios, y que es el templo, la presencia de Dios en la tierra», pues es el templo, el verdadero templo, es la humanidad de Jesucristo. Destruirlo, matarme, y en tres días lo levantaré, en tres días resucitaré. Bien, pues ahí lo dejamos hoy. Jesús resucitado, Él es la resurrección y la vida, es el que nos promete que si vivimos, si morimos unidos a Él, también nosotros resucitaremos para la vida. Pero esa vida, recordemos, ya creyendo en Él, uniéndonos a Él, comulgando bien, ya tenemos la vida eterna en germen, en nuestra alma, porque ya tenemos a Dios, pero esa vida alcanzará su plenitud al final de los tiempos, cuando todo nuestro ser, cuerpo y alma, resucitado ese cuerpo por Jesucristo, como Él resucitó, participen de la gloria. Pues ahí lo dejamos, pedimos al Señor esa esperanza, pedimos no dudar de Él, pedimos creer sus palabras de vida eterna. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es, catecismo@radiomaria.es.
5: Que puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi I enemigo y mirar I can't Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi I porque believe entregarme a pesar de todo I este dolor. Yo creo I tu resurrección. Que soy feliz junto a ti Porque me amas tanto Que hasta moriste por mí Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto Para entregar Yo creo que tú, Señor Vivirás en mí Creo que tu Señor, vencerás en mí. Yo creo que tu Señor, morarás en mí para siempre, para siempre, Señor. Yo creo en tu. Sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección
1: Vamos en lo que dice esta canción de la hermana Glenda. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar. Es decir, cuando ya tenemos la vida de Cristo en nosotros, nuestro corazón ha resucitado y se nota en eso, en que podemos amar. Y ese amor será también pleno y definitivo en la vida eterna si perseveramos en esa unión con el Señor y hasta nuestro cuerpo participará de esa gloria. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
2: Sí, llama a Antonio de Aspe y dice, eh, siempre aparece el Señor con Santiago, Juan y Pedro en todo momento. Eh, ¿Es importante qué significado tiene?
1: Bueno, el Señor tiene, digamos, distintos círculos concéntricos en torno a él, lo cual nos indica... Pues como la relación de, del Señor con cada uno de nosotros es única e irrepetible, es personal, esto es muy importante, en efecto, no es ahí todos a mogollón, ahí como, pues eso, todos en serie no, no, una relación personal con cada uno. Entonces tiene pues, todo el pueblo de Dios, a todos les dirige sus, sus parábolas, sus discursos. Tiene luego un grupo de discípulos más cercano, los 72, esas mujeres que también le atienden con sus bienes. Tiene los 12 apóstoles, de entre todos los discípulos y dentro de los 12, pues hay tres que tienen una especial cercanía y que son testigos tanto de momentos gloriosos, como esta resurrección de la hija de Jairo, como también de los momentos dolorosos. Recordemos que en Getsemaní, Jesús deja la entrada a casi todos los apóstoles menos a tres Pedro, Santiago, y Juan, a los que le pide que velen con él. Entonces, bueno, ahí entra ese misterio de que cada uno tenemos una llamada distinta. Entonces hay unos a los que invita a unas... Bueno, y luego todavía podríamos decir que dentro de esos tres hay uno, que es Juan que encima tiene ese ultra privilegio de en la última cena recostar la cabeza en el pecho de Jesús y, y que Jesús siempre, digo perdón, Juan siempre dice el discípulo a quien Jesús amaba, como, como que él veía como una especial predilección. Bueno, cada uno de nosotros somos el discípulo al que Jesús ama, a cada uno le dice algo en particular, algo especial, nadie se sienta en absoluto como que de mí ha olvidado que va. Dios no se olvida de nadie, pero lo que se nos quiere decir es que, pues eso que con el Señor tiene distintos niveles bueno, no digamos la Virgen María, obviamente y es que aquí hay un tema que a nuestra mentalidad falsamente igualitarista y supuestamente diríamos democrática, nos cuesta entender y es que Dios que ama a todos infinitamente, pero no da a todos lo mismo un talento, cinco, diez, eso no quiere decir ya digo, a todos ama infinitamente así que nadie se puede quejar de nada pero es verdad que de distinta forma obviamente no da la misma más luces y gracias a la Virgen María que, que a cualquiera de nosotros. Pues no, porque por otro lado tampoco a nosotros nos pide lo que le pidió la Virgen María. Ser su madre, estar con él en todo momento, participar de todos los momentos, incluida la muerte y la cruz. Así que a cada uno nos da lo que nos tiene que dar y lo importante es que respondamos cada uno a nuestra personal vocación. Sí, relación personal. Y distintas llamadas, distintas vocaciones, distinto tipo de intimidad que nos llama a cada uno. Y lo importante es que todos respondamos con todo el corazón. Pues muchas gracias por la llamada. Y a todos vosotros, se nos ha ido un poquito el tiempo, así que ya seguiremos hablando de esto tan maravilloso. Yo soy la resurrección y la vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.